0: E a live de hoje, então, vai na questão de resolver conflitos. E antes de a gente entrar em algumas coisas técnicas sobre isso, a gente gostaria de lembrar de algumas perguntas que vieram agora em torno das últimas semanas que têm a ver com conflitos. São perguntas que são geradoras de conflitos. A primeira dessas perguntas que surgiu, até ontem a gente postou um story, é sobre um casal, por exemplo que tem diferenças denominacionais, ou seja, de religião, né? Vamos dizer, um é católico, o outro é luterano, ou um é batista e o outro é assembleano, e eles se acharam e casaram e agora estão juntos. E daí, no casamento, essas diferenças, elas começam a vir à tona, né? Essas diferenças de história de vida, né? História de fé, de valores também. Mas como é que a gente trata, por exemplo, essa diferença? Um conflito que existe. Você tem uma sugestão?
1: Não, só que o que me vem assim é a questão, é o Deus é o mesmo, mas daí as diferenças são muito ligadas aos outros as outras duas pontas do triângulo, que é Jesus e o Espírito Santo, eu acho que é isso que causa bastante diferença se você se casa com alguém que é da outra denominação.
0: É, tem algumas denominações digamos assim, as mais pentecostais, as mais carismáticas que valorizam mais a pessoa do Espírito Santo e então existem outras que valorizam mais a pessoa de Jesus, como a Igreja Batista Existem outras que valorizam mais o Deus Criador, por exemplo, a Igreja Católica ou a Igreja Luterana. Na verdade, todas deveriam valorizar Deus como um todo, né? Uhum. Mas essas diferenças elas fazem parte de um casal, quando tem diferenças de, de, de história, de vida. E a questão é de vocês fazerem aquilo que Paulo fala, por exemplo, para os cristãos. Na carta de Gálatas, que ele diz, não importa se você é judeu, ou gentil... O que importa é que vocês são um em Cristo. E essa regra, esse princípio, ele também vale para casamentos, né? Não importa se você antes era batista, presbiteriano ou luterano, mas agora vocês Estão juntos, têm essas diferenças, então aceitem que elas existem, conversem sobre elas, tentem nomear elas, tentem colocá-las para fora, né? Se vocês estão casados, tentem ver, ah, na tua igreja batizavam de adulto e na minha de criança, por exemplo. Tentem nomear essas diferenças e tentem achar um ponto em comum, né? Olhem mais para aquilo que une vocês, como casal, ou os valores em comuns de fé, do que aqueles que separam. segundo motivo de conflito que, que veio assim um pouco à tona, veio da última live pra cá, que era o tema sogros e pais, né? Como lidar com os sogros e pais quando um dos cônjuges talvez está muito preso à mãe ou ao pai, ou mesmo os sogros fazem questão de interferir no teu casamento.
1: Vai que tem gente que se dá melhor com a sogra do que com a própria mãe também tem.
0: É, existe de tudo, né? Mas... Mas o problema é justamente o contrário, com a intromissão dos sogros, né, uhum. no casamento. O que, que tu diria?
1: O que tu queres que eu fale? O que
0: tu pensa?
1: <risos> eu acho fundamental a questão da distância. Eu acho que a, questão, a distância geográfica já ajuda bastante. Ter uma campainha, se a distância geográfica não ajuda.
0: Tem aquelas três coisas que você tem que se desligar, né? Se desligar emocionalmente, se desligar geograficamente, o que a Suzy falou. E se desligar financeiramente. Alguém escreveu, a antes escreveu, eu acho que para a mulher é mais difícil lidar com a sogra do que o marido com a sogra.
1: Eu acho também. <risos> Como? Uhum.
0: Cara, então, tem essas três coisas que tem que se desligar. Geografia finanças e emoções e ao mesmo tempo você tem que continuar honrando os seus pais porque eles são importantes. né? Tem um mandamento bíblico, honrarás pai e mãe é único com promessa para que você viva muito tempo aqui na terra. Mas honrar também significa que a partir do momento que você casa, você precisa colocar limites, então, por exemplo, se o seu marido tem dificuldade de lidar com a, so, com a mãe dele ou que ela fica se intrometendo, é ele que tem que colocar os limites emocionais, né? Se você, como, como Nora, Jane, Nora, Nora. <risos> Nora, tentar colocar os limites, talvez uh, possa gerar alguns conflitos ali. Então, é melhor. Eu
1: como é que tu faz o teu marido impor limites para que ele reconheça que isso está fazendo mal?
0: eu acho que vocês como casal tem que nomear isso, vocês tem que falar sobre isso, vocês tem que realmente ou você tem que dizer que isso é um problema se você é homem ou mulher, né, falar pro seu cônjuge, mas é sempre o filho que tem que colocar esses limites, se você colocar, claro, você também pode falar, mas a probabilidade de conflitos vai ser muito maior, então o filho tem mais aquele jeitinho, né? Ou nem jeitinho, né? Fala diretas coisas na lata, né? Então, filho ou filha, é você que tem que colocar os limites. Os pais eles vão se meter muitas vezes, não é por maldade. <risos> muitas vezes, né? Às vezes até tem maldade. Mas vocês que colocam esse limite. Então, um ponto importante. Outro fator de conflitos, e esse é um fator de conflitos muito mais grave, ele vai muito mais a fundo, né? Os termos que a gente falou agora era diferenças de denominação e diferenças de, de criação ou intromissão dos solos É a questão da traição, que algumas pessoas também perguntaram. Cara, traição, ela realmente é uma bosta, desculpa dizer. Porque... O casamento, você vai, você vai construindo a confiança, né? Construir a confiança em um determinado patamar. E quando essa confiança é balada, você cai de novo lá no fundo. Então você tem que reconstruir toda a confiança até conseguir superar isso. E isso exige várias coisas. Exige perdão, que só Deus pode dar no final da live. A gente vai falar um pouco de perdão ainda. Você precisa de longo prazo pensar que isso não vai ser rápido... Esse é um processo de muito tempo. O Samuel tá vindo aqui. Quer dar oi, Samuel? Eu tô... <risos> Traição é uma coisa muito mais profunda. A gente leu alguns livros e até muitos livros dizem que muitos relacionamentos eles não voltam mais ao normal como era antes. Existem, claro, histórias de relacionamentos que isso deu certo, onde casais conseguiram se acertar. Depende também o nível de traição e o tipo de traição, né? Às vezes não aconteceu uma traição concreta com o ato sexual, mas foi mais um envolvimento emocional, né? Cara, é uma coisa bem delicada, é uma coisa que a gente não vai resolver numa pergunta, numa resposta rápida. É uma coisa que vocês, como casal, se vocês dois querem resolver isso, que vocês tratem isso como uma, como um processo, como uma coisa cumprida, de preferência que vocês procurem ajuda, né? Ajuda profissional, de algum mentor ou psicólogo. Por que, que existem conflitos? Conflitos existem porque nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes. Então, pela questão do gênero em si, né? Gênero masculino, gênero feminino, já existem as duas diferenças e elas já em si proporcionam de alguma forma um, algumas brigas, né? Homens e mulheres, eles são diferentes em si, já existem algumas diferenças nesse sentido. Então, existem as diferenças de personalidade que geram conflitos. Algumas pessoas são mais quietas, outras pessoas são mais ativas. Algumas pessoas elas são mais faladeiras, outras falam menos. Então, essas diferenças elas já são normais. Outra coisa que faz com que existem conflitos é o orgulho. É quando um dos casais não está disposto a resolver o problema é a questão do orgulho, né? Algumas pessoas elas são mais orgulhosas, outras, me outras menos. Isso faz com que algumas tenham dificuldade de assumir as suas falhas e que vocês consigam tratar essas diferenças e resolver elas. E a terceira coisa é quando se pensa demais de uma forma independente, né? Quando você quer criar, você casa, né? Vocês são agora um corpo, um casal. E cada um decide viver aquilo que simplesmente deseja, né? Hum. Eles continuam vivendo a vida de solteiros como casados. Então isso é um grande gerador de conflitos. Quando você não consegue mais acertar aquelas diferenças que existem ou existiam, né? Outra coisa importante dentro disso é que quando conflitos surgem, surgem sentimentos. E alguns desses sentimentos que surgem são a raiva... São rancor, são várias coisas que simplesmente explodem para fora de ti. E a pergunta que é, como é que você vai lidar com a raiva? Existem três formas de lidar com a raiva. Duas formas não sábias, que tem a ver com dois bichos, e uma forma mais sábia. Fica falar das duas formas não sábias. Não que tu não é sábia, mas tu conhece elas.
1: Não sábias? Tá, tem uma explicação de dois bichos. O do ouriço ou ouriço?
0: O ouriço, é. Do
1: ouriço e do rinoceronte. Com qual você se identifica mais? Tem aquele que se encolhe, que vai engolindo tudo e de repente... Puf, e daí tem o, o rinoceronte que já na primeira provocação já parte pra porrada.
0: A Suzy não deixa eu nem falar, mas já parte pra cima, né?
1: Tem que pôr pra fora, né, quando tá irritando.
0: É que essas são as duas formas não sábias de se <risos> falar, de ah, se pôr a raiva pra fora. E eu já me identifico com o isso, que também não é uma forma sábia, né? Você vai engolindo os sentimentos, você vai engolindo as coisas. Em algum momento daí você estoura, mas da estoura de verdade.
1: É, tem momentos onde o Mike se estoura e eu fico assim... Nossa, que exagerado, mas na verdade ele já tá engolindo faz uma semana, <risos>
0: É, e outras vezes eu penso, poxa, não falei nada, essa já estourou comigo, né?
1: Mas aí tem a questão dos hormônios e tal.
0: E as duas, elas não são boas, né? Você logo tá pronto para atacar com as suas palavras, colocar logo tudo para fora. E, geralmente se põe isso para fora da forma errada, e se fala da forma errada, e se usa palavras da forma errada. E você também engolir, né? Engolir também não é a coisa certa, e daí geralmente quando você põe isso para fora também é recebido da forma errada pela outra pessoa. A forma mais sábia, então, de lidar com a raiva é aprender a canalizar ela para o lugar certo, né? Existem essas duas coisas de você não explodir, mas é de você conseguir identificar, primeiro, que você está sentindo muita raiva, né? Claro que você sabe que está sentindo, mas você conseguir fazer com que isso chegue lá no teu cérebro de uma forma racional, de você pensar, eu preciso colocar isso para fora da forma certa de falar, né? Se você falar, você faz tudo errado, não tá certo. É você achar as palavras certas e talvez o momento certo. Uma das coisas legais de se fazer é não falar isso quando você tá num momento de estresse. Por exemplo, tá no trânsito, ou os filhos estão te interrompendo. Ou a
1: mulher tá criando cozinhar.
0: Esse é o momento que eu te interrompo e que tu me ataca com um rinoceronte, Isso né?
1: foi uma indireta.
0: Eu entendi a tua indireta. <risos> Mas estou tentando melhorar, o seu de E essas são coisas, então, que, que você tem que perceber para não gerar um conflito desnecessário. Então, o casal fica ali brigando como cão e gato, como Tom e Jerry, porque não sabe gerir a raiva, não sabe gerir os sentimentos. Então, é muito importante para resolver conflitos é você conseguir, na verdade, gerir, gerir os seus sentimentos, principalmente o sentimento de raiva que te faz falar coisas impensadas. Existe uma frase em alemão que diz stress machtum, ou seja, stress te faz burro, e ela é baseada, na verdade, num livro... E em achados científicos que mostra que quando você está muito estressado, muito debaixo do estresse, o teu corpo ele te libera cortisol e o cortisol é um... O estresse, na verdade, pode ser algo bom, mas pode ser também algo negativo quando você está constantemente debaixo baixo estresse. E ele realmente vai queimando neurônios no teu cérebro. Você vai ficando realmente um pouquinho mais burrinho, mais burrinha, quando você se estressa demais. Tente não ser levado pelo estresse, pelos teus sentimentos, mas aprender a gerir esses sentimentos no relacionamento é super importante para que vocês consigam resolver resolver alguns dos conflitos. Dá
1: para recuperar esses neurônios queimados depois?
0: Isso é uma boa pergunta.
1: Não pensei. Vai que alguém sabe,
0: né? Alguém sabe se dá para recuperar os, os neurônios queimados. É que <risos> a... eu
1: precisaria recuperar bastante. Assim.
0: A Suzy é mais... Não, se bem que a nossa semana ela foi bem estressante. Outra coisa legal de se perceber é que vocês são diferentes. Então você tem que aprender a olhar para o outro, olhar para a história do outro e perceber que, que ele é diferente que você. E essas diferenças, elas não precisam sempre ser negativas. Às vezes você, você sai lá no começo do namoro, ali naquela fase alta do relacionamento, vocês casam, vocês estão apaixonados, os dois, três primeiros anos de casamento são maravilhosos e depois começa aquela fase de declínio, onde tudo que o outro faz te irrita, o que ele fala te irrita a forma como ele se veste se irrita a forma como ele vai no banheiro te irrita nesses momentos você tem que aprender a valorizar as diferenças né e não se prender dentro delas e não deixar com que as diferenças elas separem vocês mas que as diferenças elas ajudem vocês a, a se unirem aprender a valorizar então o ponto forte do outro aprender que vocês são um time né Jesus fala por exemplo da igreja como um corpo que cada um é uma parte do corpo de Cristo. Mas um casamento ele também é um corpo nesse sentido. Vocês são um time, vocês têm características diferentes. Vocês têm que aprender a falar e perceber as coisas boas do outro. Agora um exercício espontâneo. Tenta escrever aqui você que está nos assistindo três características boas, positivas do seu cônjuge. Escreva o que, que ele tem de bom. Escreva agora então três características positivas do seu cônjuge e a Suzy vai falar agora três características boas de mim ou eu falo primeiro três características boas de ti. Só para a gente fazer esse exercício de perceber as diferenças da outra pessoa e valorizar essas diferenças boas. Eu vou começar falando de ti, que tu precisa mais... É, ter porque
1: tu. o Mike sempre quer ser primeiro elogiado. Não,
0: então eu vou te elogiar, o seu cavaleiro aqui. Então, uma das características boas da Suzy é que ela é determinada. Quando ela coloca alguma coisa na cabeça, ela leva isso até o fim. Tipo é,
1: rinoceronte, assim,
0: né? É tipo rinoceronte, <risos> essa também pode ser boa. <risos> Ó, tem algumas pessoas escrevendo, a gente já vai ler, tá? Outra coisa boa da Suzy é que ela é bonita, né, por isso me apaixonei, por ela é uma característica física, eu acho a Suzy muito bonita. Ela não gosta que eu fale isso, mas eu tenho que falar que tu é bonita.
1: E pode, só precisa falar para mim, não precisa
0: falar isso. Ah, não, é falar os outros, tá bom. E uma terceira característica boa da Suzy, eu acho que ela é bem de disciplinada, isso em vários sentidos, como mãe com as coisas que ela quer fazer, então, três características boas. Pensa ainda, eu vou ler aqui, ó. Então, a Ante falou, promenio marido, organizado, paciente, carinhoso. A Ana falou que sábio, compreensível e paciente. Então, legal, bom humor. Um, a Dani escreveu, então, são coisas que vocês já perceberam no seu cônjuge, são boas. Então, tentem achar características boas e valorizar essas um, características, né? Alguém escreveu ainda lá em cima que gerir as emoções é uma decisão diária, né? O Rogério escreveu, isso é verdade, você tem que aprender a gerir esses sentimentos para que eles não tomem conta de você, mas que você domine sobre eles. Pensando na história da criação, Deus colocou Adão e Eva no jardim e falou, isso aqui é tudo de vocês, dominem sobre eles. E esse dominem, para mim, ele não só está relacionado a, a isso, mas a todas as instâncias da vida, também todas as instâncias emocionais, né a gente é chamado a dominar sobre eles e quando a gente domina sobre eles, a gente também uh, resolve os problemas do casamento o Rogério escreveu aqui a Dani ainda complementou, dedicação responsabilidade, o Rogério escreveu organizada, dedicada, companheira então legal que vocês conseguiram achar características boas dos seus Parceiro, Suzy, agora é tua vez. Conseguiste pensar?
1: Olha, obrigada que tu deu bastante tempo pra mim pensar. <risos> não, tá fácil. O Maico é também muito determinado. Ele tem, ele pode fazer uma coisa quando ele consegue colocar um objetivo na cabeça. Ele não precisa assim, de alguém empurrando ele atrás dele. Ele consegue fazer isso por só autodidata que se fala isso, né? Uhum. E ele é paciente... Bem mais paciente que eu... Super dedicado... Mais amoroso que eu...
0: Então, se você recebe um elogio... Por exemplo, da sua esposa, do seu marido... Eu me senti... Começou assim, a encher o um negócio de mim... você também, provavelmente... E se você exterioriza isso para ele... Você valoriza... Isso é uma coisa legal... Em relação a resolver conflitos... De você não só ver as coisas negativas... Que a outra pessoa tem mas de você valorizar as coisas positivas que Deus colocou dentro dela. E a gente, quando está dentro de um conflito, a gente acha que tem que mudar a outra pessoa. Que a gente tem que acabar com o problema, que a gente tem que fazer com que ela mude algum determinado hábito que nos incomode. E uma das coisas que a gente mais aprendeu agora, assim, nesses últimos dois anos que a gente tem que parar de esperar que o outro mude. A gente tem uma expectativa muito grande que quando tem algum problema, é problema do governo, é problema dos políticos, é problema do meu chefe, problema do meu marido, problema da minha esposa. E a gente gosta de terceirizar os problemas para cima dos outros. E muitas vezes nós somos os responsáveis em resolver algumas coisas. Por isso nós somos chamados... A mudar primeiro em nós Algo para resolver conflitos Mesmo que o outro talvez tenha gerado alguma coisa Mas eles começam com nós Tem uma história bem legal De um rabino que Ele disse no leito de morte dele Quando eu era jovem Ou quando eu tinha uns 20 anos Eu achava que eu poderia mudar o mundo Quando eu tinha 30 anos Eu achava que eu podia mudar o meu país quando eu tinha 40 anos, eu achava que poderia mudar a minha cidade. Quando eu tinha 50 anos, eu achava que poderia mudar a minha família. Quando eu tinha 50 anos, achei que poderia mudar a minha esposa. Agora, quando eu estou velho, eu percebi que a primeira coisa que eu teria que mudar era a mim mesmo. Era a mim mesmo que eu tinha que mudar. Eu deveria ter começado ao contrário. Deveria ter começado a mudar em mim mesmo, que deveria ser mudado. Depois deveria ter... Um, mudado poderia mudar minha esposa, poderia mudar minha família, minha cidade, meu país e o mundo. E isso tem tem uma tem uma verdade existencial muito profunda, né? A gente é chamado a primeiro olhar para dentro de nós, né? A palavra para nós é um espelho onde Deus nos mostra onde nós erramos, onde nós somos pecadores. Então, quando a gente aprende a resolver primeiro os nossos conflitos interiores, Muita coisa no casamento acaba se ajustando. Muita coisa vai mudar quando você começar a mudar em você. E perceber que às vezes o maior problema do casamento não é o outro, mas é você. Claro que existem coisas e claro que existem situações onde o a outra pessoa tem que mudar. Onde a outra pessoa também é chamada a fazer isso. Então... Uma das coisas importantes a ser feita é a abordagem. Como você vai abordar para falar algum problema com outra pessoa? Como é que você vai tocar no assunto delicado? Tem a técnica sanduíche, a gente uh -huh. falou também já dela, que ela ajuda a dar uma crítica, na verdade, dar um feedback de uma forma legal. Tu explica como é que funciona a técnica sanduíche?
1: Começa elogiando. Fala uma crítica e elogia de novo.
0: Na verdade, o pão ele é composto de três coisas, o pão, o recheio e o pão. Então, o que a Suzy falou, aprenda a falar coisas boas, fale o que precisa de ser dito e depois fale de novo coisas boas. O seu cônjuge provavelmente vai receber essas coisas muito melhor do que uh, se você falar direto. Quando você tá lá no meio da briga e está no fervor daquela briga e não sabe como resolver isso, uma coisa super legal de se fazer é pensar que tem uma terceira pessoa olhando vocês, né? E que, <risos> que você... não é a sogra, né? E que não é a sogra, é, é um amigo de vocês, alguém que vocês gostam muito. Você tá sentado num lado, a sua esposa, o seu marido do outro lado e vocês estão lá brigando. Então tente fazer uma pausa... E pensem como é que a gente poderia resolver isso Pense então, tem uma terceira pessoa olhando Eu falaria da forma como eu estou falando? Eu usaria as palavras como eu estou usando? Né? Eu machucaria da forma como eu estou machucando? Provavelmente não, né? Então você colocaria um pé no freio Daria um passo para trás E refletiria um pouco se isso tudo tem sentido Se isso tudo tem lógica, né? Tem
1: aquele exemplo básico, né? Já aconteceu comigo também, onde tu tá ali naquele, naquelas discussões acaloradas e alguém liga, você atende e o seu tom de voz muda, você abre um sorriso. Sei <risos> pra caramba isso aí. É.
0: Então, você tem que pensar que tem o teu ima, o amigo imaginário, de vo, o terapeuta, o pastor, quem quer que seja.
1: Coloque um boneco de posto ali junto
0: é aqueles que ficam balançando com o vento né? Uhum. Isso ajuda a levar a briga para o lugar certo, porque vocês vão parar de atacar a outra pessoa. E isso é um outro problema muito, muito sério que impede com que vocês resolvam um problema. Vocês têm que atacar o problema juntos e não ficar atacando um ao outro. O que é bem difícil que impede com que conflitos sejam resolvidos é que você não aprende a escutar a outra pessoa. Como é que você não a escuta? Né? Tem várias coisas que a gente faz que impede com que você escuta, que são os ruídos de comunicação. Você pode falar alguns dos ruídos, Suzy?
1: Alguns. O que me vem na mente é o do guardinha do caixa ali. Quando a gente não quer escutar o outro, a gente geralmente nem percebe, mas a gente cruza os braços.
0: A linguagem corporal, né? A
1: linguagem corporal, é. E daí a pessoa vai falando... Você está quieto, mas o seu corpo está fechado, mandando sinais para o seu cérebro, dizendo não. Daí você já começa a imaginar e a pensar, a se defender, ao invés de estar escutando realmente, né? Está aberto para ouvir a opinião do, aí do outro.
0: A outra coisa que também se faz é interrupções. A pessoa fala e você interrompe para falar aquilo que você gostaria de falar. Ou você volta ao passado, relembra histórias que não tem a ver com aquele tema naquele momento. Ou fica alternando os temas, né? Você não resolve o tema que está brigado, que vocês estão brigando. Então são alguns dos ruídos de comunicação que impedem com que vocês ajudem ele. Importante talvez é você ficar mais quieto, mais quieta. De repetir às vezes com as suas palavras o que você entendeu mesmo, que aquilo doeu e que aquilo te machucou. E fazer uma pergunta para entender melhor. né? Isso vai abaixar os ânimos. Uma outra técnica legal para se fazer. É você interiormente contar até 10. Contar até 20. E daí você também já abaixa um pouco. Hum, digamos assim. A adrenalina o calor do momento. Às vezes a gente briga. E é feio assim. né? Teve algumas semanas atrás. Assim, que a gente realmente brigou bem feio em casa. Assim, de não conseguir. Achar uma opinião comum. E o que nos ajudou foi realmente sair um pouco, né? você dar uma caminhada, você esfriar a cabeça e depois você voltar e tratar de novo aquele tema, aquele assunto que fez com que vocês brigassem ou se desajustassem.
1: É, tem que usar isso sabiamente, né? Tem pessoas que vão usar a pausa para fugir do problema, mas existe a pausa que vai te ajudar a esclarecer a cabeça, a voltar para terra.
0: Eu acho que isso é importante, de que de que não é de que não é uma fuga, né? Você vai ter que tratar do problema, né? Tem também o conselho bíblico de você não ir dormir com o hum. um problema não resolvido. Isso também é importante. Mas é só para você acalmar o calor do momento e depois falar de uma forma mais boa, mais tranquila. O um outro fator de briga é você é o dinheiro. As finanças é um dos maiores fatores de briga e de desentendimentos que os casais têm. Existem várias coisas que fazem as pessoas brigarem na área financeira. Existem inúmeros casais que se separam por causa de dívidas, porque pensam diferente nessa área e não conseguem se ajustar. Uma das maiores causas de briga... Na área financeira, são os perfis financeiros diferentes. Né? Existem vários perfis financeiros diferentes. O que, que são os perfis financeiros? Me ajuda aí.
1: Gastador?
0: Isso, tem os vários. né? Pode explicar eles um pouquinho?
1: Meu, Michael, gastador é aquele que gasta.
0: Certo, gastador é um. O
1: investidor é aquele que investe.
0: Ah, esse é bem do outro lado, né?
1: Deve tem a mão de vaca
0: mão de vaca é aquele que abre mão de nada, né?
1: E daí tem o descontrolado, que eu não entendo qual é a diferença com o gastador.
0: O descontrolado talvez poderia ser mais desligado, né? Agora vamos tentar ordenar um pouco, a gente juntou aí, mais.
1: que passou para mim, daí eu começo a fazer. Ah, tá.
0: Vocês conhecem algum outro perfil financeiro que a gente não citou? A gente falou aqui do gastador, do desligado, do mão de vaca e do investidor. Eu diria ainda que tem um quinto, que é a pessoa que investe, mas que ela põe a família toda em risco. Então, é, investidor não sempre significa que é bom, tem que ver qual, em qual risco a pessoa que está investindo dinheiro, ela coloca a família dela, né? então são essas cinco, ou existem até seis. O gastador é a pessoa que vai no shopping, estoura o cartão, gasta em tudo que pode gastar. Geralmente se atribui isso a mulheres, mas não é verdade, existem homens que também gastam muito dinheiro, né? Você simplesmente compra aquilo que você vê, você entra num site de compras, entra lá no site do Amazon e vai comprando as coisas e nem
1: oferta do dia.
0: Oferta do dia, né? Vai todo dia no supermercado comprar na oferta e estoura o limite do cartão, empresta dinheiro de amigos, empresta dinheiro do banco e vai criando dívidas desnecessárias. A pessoa desligada, ela não tem talvez dívidas, mas ela também não tem grandes ambições com o dinheiro delas, mas ela acaba fazendo com que isso seja ruim no casamento porque ela não fala sobre o assunto e às vezes fica um problema lá no ar que a bola não é chutada e não se faz o gol, né? Terceira coisa é a pessoa mão de vaca, que ela gosta de economizar, economizar, mas ela pode infernizar a vida da outra, porque a outra pessoa nunca pode comprar alguma coisa, né? Eu já tenho mais esse perfil de ser, quer dizer, eu mudei meu perfil, mas de, de ser nisso. O investidor é quando o casal consegue juntar dinheiro, guardar dinheiro, né? Guardar antes de, antes de gastar e de aplicar isso de uma forma sabiamente em renda fixa ou mesmo em renda variável, mas sabe aplicar de uma forma boa, pensando no futuro, pensando nos filhos, na próxima geração, na aposentadoria, ou mesmo tendo uma reserva de emergência para não ter algum problema. E um outro perfil financeiro também é a pessoa que investe, mas ela, sei lá, vende o carro que eles têm e dá um gastador né ou seja, nas duas pontas. Então, voltando agora de novo... <risos> A Júlia escreveu ali um livro bem legal que ela indicou, é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro a gente também já leu e a gente inclusive recomenda. Existem esses perfis financeiros e é importante que você consiga identificar qual que é o seu, né? Vamos voltar. Perfis financeiros, gastador, desligado, mão de vaca, investidor e risco alto ou investidor maluco, né? Então, importante é que vocês como casal saibam qual que é o perfil financeiro da outra pessoa, né? Qual é a tendência da outra pessoa, gastar mais, né? guardar mais ou ela assume riscos muito altos, né? Importante é que vocês achem o meio, né? E para resolver conflitos de ordem financeira é que vocês, que a pessoa que administra o dinheiro, seja a pessoa que tem um perfil mais de investidor moderado, né? que saiba um, ser sábio um pouco com o dinheiro. Existem várias coisas interessantes que se tem que fazer ou que é importante fazer também em relação ao dinheiro para que não aconteçam conflitos desnecessários. É a questão de definir quem que vai gerir o dinheiro. A gente pode contar um pouco a nossa história, como é que a gente começou fazendo isso.
1: Ah, dá pra falar bastante coisa, mas ah, a gente resolveu, ou resolvemos que o dinheiro que cada um ganha é nosso, não é separado, e que não começo então como eu tinha mais tempo, entre aspas, eu então é, administrei, sabia mexer no Excel, o Mike não sabia, é dizer, que não já não... faz tempo, né, hoje tem Faz um aplicativos. Faz e daí a gente, assim, não passava fome, mas também não sobrava dinheiro. E daí tive que tomar uma decisão muito pesada de passar essa parte pro Maicon. E ele nem sabia, mas ele começou a ter... Como é que é, chupar? Ter...
0: Alegria. Alegria em fazer isso. Na verdade, chegou um momento que eu parei pra pensar, tipo, eu não... Eu era totalmente desligado nisso. E eu cheguei num momento que falei, não pode ser que a gente não consegue guardar dinheiro pra nada. Que sai tudo, né? A gente não tinha nenhuma dívida, mas saía todo o dinheiro que a gente ganhava. Então, eu peguei e comecei a administrar e a gente leu então um livro que a Júlia falou ali, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Junto, do Gustavo Serbas. E a gente começou, então, a guardar no começo do mês e fazer aplicações com aquele dinheiro que a gente guardava no começo do mês. Mas eu também não tomei tudo nas minhas mãos. Né? A gente tem uma planilha, a gente elaborou uma planilha de controle financeiro. Então, a gente tem essa transparência. Né? A gente costuma uh, conversar sobre isso. Suzy olha toda, toda a transparência que a gente tem ali. E quando você está no começo do casamento, né, ou quando você não tem tanto dinheiro assim, ou tem um pouco menos, é super importante que vocês anotem os gastos também, né? E a gente dividiu, então, a nossa tabela em quatro coisas. A primeira coisa são as nossas entradas, né, a gente tem que saber quando a gente entra. Entradas fixas, né, por exemplo, seu salário. Segunda coisa, então, são entradas variáveis, são entradas que entram de vez em quando. tua avó te deu um presente, 13 um terceiro salário são coisas que não entram sempre. E depois, como terceira coisa, tem as nossas despesas fixas, que é energia, internet, luz, água, quer dizer, elas são um pouco variáveis, mas a gente põe nas despesas fixas, inclusive o valor que a gente vai guardar para nós, para investir, para investir nos nossos filhos, para o futuro, para a aposentadoria, a gente guarda ali. O pessoal das finanças diz que você tem que guardar em torno de 20% do seu salário para para essas despesas fixas, né, pensando no seu futuro né, não colocar tudo nas mãos do governo e também a parte das ofertas, o dízimo onde a gente também investe na vida de outras pessoas e a terceira coisa então são as despesas variáveis são aquelas coisas no mês que que sempre são um pouco diferentes assim, que você não tem como prever então isso fez com que a gente já solucionasse um monte de problemas né? a gente economiza dinheiro a gente investe dinheiro e ainda sobe dinheiro por lazer e para fazer as compras. É. Ou você acha que foi uma coisa ruim, Suzy?
1: Nem, foi ótimo.
0: Então, a gente re realmente recomenda para solucionar alguns dos problemas que vocês talvez tenham... É, de ter uma planilha de controle, né? Existem aplicativos, a gente não usa aplicativo pelo fato de a gente ter se acostumado com a planilha. E ela funciona para nós. Mas existem vários aplicativos... A Ante ainda escreveu aqui também assim, é dos dois, mas meu marido cuida e decidimos juntos. Então, a gente faz uma forma bem parecida como vocês.
1: Gente, porque dinheiro não deveria ser problema, dinheiro deveria ser solução, sempre.
0: É, na verdade é isso, mas ele acaba sendo realmente um problema para muitas pessoas. É uma forma simples, né? Você decidir quem que vai gerir, identificar o seu perfil financeiro, você ter uma tabela de controle e guardar para o seu futuro. São coisas bem simples, bem práticas. O problema é que muitas pessoas às vezes estão endividadas, né? Então, se você está endividado, se você tem alguma dívida, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar a sua dívida. Resolva esse seu problema. A pior coisa que você tem é carregar Alguma dívida do passado. Claro, existem dívidas boas e ruins, né? O pessoal das finanças fala uma boa é quando você empresta para criar um negócio, por exemplo, e você sabe que esse negócio pode dar certo, mas sempre é um risco. Existem também dívidas ruins, que são as dívidas de consumo, né? Você vai no shopping e sai comprando a doidada, a doidada, e compra tudo aquilo que precisa ser comprado. Então, gente, finanças é uma coisa bem complicada, dinheiro pode ser bem complicado, de gerar bastante problemas e brigas, procurem resolver isso, leiam, se informem. Hoje existem redes sociais, canais de YouTube um monte que falam sobre isso, então não tem como não ter informações e, e tem que ter disciplina para resolver, na verdade. E a última coisa que a gente quer terminar nessa live é falando sobre o perdão, ele ajuda a solucionar muitos conflitos, porque o perdão não é só uma técnica ou uma solução humana nós falamos antes de várias técnicas que você pode usar na conversa, no diálogo de como você pode resolver algumas coisas, falamos de formas de gerir o dinheiro mas o perdão é um valor espiritual, um valor que Deus nos dá e o perdão ele tem um valor muito maior do que só uma conversa, o perdão é uma coisa que Deus dá a cada ser humano de uma forma individual na pessoa de Jesus, mas o perdão ele também, ele ajuda um casal a recomeçar, onde existem Áreas de conflitos, áreas de briga muito grande, né? Oi, Samuel. Perdão. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a se perdoar. Às vezes, se você tem dificuldade de perdoar o seu cônjuge, se você tem dificuldade de perdoar o seu marido ou esposa, talvez é porque você tem dificuldade de perdoar a si mesmo. De per dificuldade de perdoar a si mesmo de não saber lidar com os teus sentimentos, de não saber lidar com áreas da tua vida que não foram resolvidas, de não saber lidar com o que os teus pais talvez te falaram no passado, de não saber lidar com situações que você não planejou e não queria, mas que vieram na tua vida. O perdão começa com você. Começa a aprender a perdoar a si mesmo. E quando você começar a perdoar a si mesmo, você também vai aprender... A perdoar o seu cônjuge. Então, Samuel quer é a atenção da Suzy e ela vai dar uma saída agora e vou fazer a parte final então da live. É assim quando você tem filhos, quem não tem filhos ainda não sabe direito como é que é, mas a gente tem que saber lidar nos 30, né? Como o Faustão diria, eu não gosto de Faustão, mas me vejo essa frase de cabeça. Então, gente, falando de perdão. Aprenda a perdoar a si mesmo. Se você sabe perdoar a si mesmo, você também vai conseguir perdoar o seu cônjuge. Essa segunda coisa que acontece perdoar o cônjuge em áreas que são complicadas. Às vezes ele falou alguma coisa que te deu, que, que te doeu, ele fez alguma coisa que te doeu. Um, e às vezes o teu cônjuge ele também te machuca porque ele não experimentou perdão na vida dele. Porque às vezes aconteceram coisas lá no passado que ele ainda não sabe colocar para fora e nomear. Né? Passou as machucadas, elas machucam. Pessoas feridas, elas ferem. Então, às vezes, esses machucados acontecem justamente porque ele e ela não conseguiu ainda colocar isso para fora. E perdão não significa simplesmente esquecer. né? A gente fala que às vezes ah, simplesmente tem que esquecer. Não é esquecer as coisas... Mas perdão é uma decisão e muitas vezes você vai sentir ainda coisas ruins em relação àquilo que aconteceu. E uma decisão é que nem o amor. Amor também é uma decisão, perdão é uma decisão, você decide perdoar ele, você decide que aquilo vai ficar no passado. E você decide que aqueles temas, eles não vão ficar mais voltando à tona e não vão vir mais ao futuro e não vão mais determinar o teu casamento o teu relacionamento no futuro. Por isso... O perdão ele é super importante, é um presente de Deus na verdade, para que a gente sempre possa, de novo, recomeçar em áreas que são que, que foram difíceis na nossa vida e no nosso casamento Uma vez eu estava andando aqui na rua e passou um caminhão e o caminhão ele me respingou, me sujou de água, água suja, né? E eu pensei meu vontade de xingar esse motorista, de molhar ele também. E fiquei com aquele sentimento de raiva dentro de mim. E, por outro lado, eu pensei, o que que adianta eu carregar esse sentimento de raiva desse motorista? Eu tenho que agora para casa, colocar uma roupa limpa, me secar, tomar um banho, me lavar e continuar o meu dia. Porque eu não vou ficar andando sujo por aqui. E o perdão é justamente isso. O perdão, ele, na verdade, ele é um egoísmo bom. Porque quando você perdoa, você decide não carregar mais mágoas, você decide não carregar mais a sujeira, você decide não carregar mais aqueles fatos que ocorreram, então decida perdoar por você mesmo por você mesma, não perdoe achando que você está fazendo algo bom para outra pessoa, perdoe por você mesmo, por você mesma, falando num sentido bem egoísta positivo, né, perdoe por você mesmo, você vai estar livre como pessoa, então gente Chegando agora no final da nossa live, nós falamos antes, de no começo dela, de problemas que acontecem, geradores de conflitos, falamos sobre o que gera conflitos, falamos sobre como lidar com os sentimentos, falamos sobre várias técnicas de como solucionar conflitos, falamos sobre o maior causador de conflitos, que são as finanças e o dinheiro, e agora ainda de perdão. Esperamos que essa live tenha ajudado vocês, esperamos que essa live ajudou o teu casamento. E se você gostou dela, também compartilhe ela com outras pessoas que a gente vai estar deixando ela aqui no nosso Instagram.